0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots raturés. Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. Bonne écoute Hey, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je crois que ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, mais encore une fois, je suis dans le rush avec tous les dossiers que j'ai à rendre pour l'école, tout le travail que je dois faire. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez bien. Mais, 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 pour une fois, je n'enregistre pas ce podcast le dimanche la veille. On est jeudi pour moi, même si pour vous, c'est encore lundi matin sauf si vous l'écoutez bien plus tard. Et je suis assez heureuse de prendre un petit peu d'avance cette fois et de pouvoir avoir un vrai week-end. Parce que c'est important de bien vous organiser, de bien planifier, de mettre votre cerveau de côté pour prendre de temps en temps des pauses et vous reposer et vous ressourcer. Et c'est valable pour l'écriture, pour la création de contenu, pour l'entrepreneuriat, pour la vie de façon générale. Donc je suis très contente. En parlant justement de planifier de mettre son cerveau de côté de temps en temps Ça fait deux semaines que j'évoque rapidement à chaque fois ma, la petite méthode que je me suis créée, qui est l'arbre des possibilités, qui est tirée de, du recueil de nouvelles de Bernard Werber, l'arbre des possibles, et vous me posez à chaque fois des tas de questions, en mode, oui d'accord, je commence à comprendre, mais à quoi ça ressemble vraiment, comment le mettre en place Bref, ça semble vraiment vous intriguer. Donc je me suis dit, aujourd'hui, on va faire un podcast court, simple, efficace. On va pas encore traîner euh, 30 minutes à discuter de tout et n'importe quoi, mais je vais vous expliquer cette méthode pour que vous puissiez l'appliquer. Et surtout, je vous ai fait un petit workbook que vous pouvez aller récupérer dans les notes du podcast qui est téléchargeable gratuitement, auquel vous avez accès si vous êtes abonné à ma newsletter de toute façon. Et comme ça vous, vous pouvez directement le remplir, l'utiliser tel quel et gagner du temps. Vous n'avez juste qu'à le réimprimer autant de fois que, que vous le souhaitez pour pouvoir le remplir autant de fois que, dont vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce que c'est l'arbre des possibilités et dans quelle situation on peut l'utiliser L'arbre des possibilités, c'est une méthode de brainstorming et surtout euh, qui est là pour vous aider à faire des choix sur les possibilités de votre histoire. Je m'explique. Par exemple, là, j'ai terminé mon tome 1. Donc, mes personnages sont dans une situation qui est très précise et je vais devoir commencer mon tome 2. Or, je démarre avec cette situation très précise de la fin de mon tome 1, et je suis bloquée. Je me demande qu'est-ce qui peut bien se passer, quelles seraient les meilleures solutions, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour l'histoire, pour mes personnages, pour mon univers, qu'est-ce qui va le plus captiver mon lecteur, qu'est-ce qui va être le plus dynamique Bref, c'est le brouillon dans mon esprit et euh, j'ai beau noter plein d'idées, ça s'en mêle et j'arrive pas à définir qu'est-ce qui est la meilleure possibilité pour moi. Eh bien, l'arbre des possibles, c'est fait justement pour clarifier toute cette situation et pour vous aider à faire un choix, pour vous aider à choisir une possibilité d'histoire parmi d'autres. Par exemple, euh, je vais vous spoiler la fin du tome 1 du labyrinthe. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez sauter ce passage. Donc à la fin du tome 1 du labyrinthe, ils sortent du labyrinthe. Et donc là, la situation initiale, c'est ils sont sortis du labyrinthe. Maintenant, il pourrait y avoir plusieurs possibilités à partir de ça. Ils pourraient découvrir que le monde extérieur va très bien et que tu es juste des malchanceux à qui on fait faire des tests. Ils pourraient tous enfermer séparément, sans avoir aucun contact avec les autres et donc ne pas pouvoir s'échapper. Ils pourraient être enfermés ensemble, mais ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, puisqu'ils sont très très bien surveillés. Ils pourraient ne pas être enfermés du tout, et être réintégrés dans une société, mais où ils sont surveillés. Bref, il y a plein de possibilités, et l'auteur a choisi une de ces possibilités. Parce que c'est ce qui lui semblait être le mieux, et c'est ce qui pouvait lui amener le plus de choses pour son histoire, ses personnages, son univers, etc. Donc, vous, quand vous ouvrez euh, le workbook que, que je vous mets à disposition, la première chose que je vous demande, c'est d'abord de définir quelle est votre situation initiale, votre point de départ, où est-ce que vous vous trouvez. Par exemple, si moi je reprends mon exemple, je me trouve à la fin de mon tome 1, et donc à, au début de mon tome 2, et le choix que je vais faire va permettre de choisir tout ce qui va se passer après dans le tome 2. Ça va avoir, ça va avoir une conséquence. Ensuite, vous allez devoir résumer ce qui s'est passé dernièrement, quel est euh, le point de départ et où en sont les personnages. Là, par exemple, euh, par, avec le labyrinthe, euh, dernièrement, ils ont réussi à sortir du labyrinthe. Un personnage est mort, je ne me souviens plus de son prénom, paix à son âme, et euh, il se retrouve emporté, par des personnes hors du labyrinthe. Ça, c'est la fin du tome 1. Et à partir de ça, on pourrait imaginer plein de choses. Et la troisième chose que je vous demande de faire pour résumer votre point de départ, c'est d'expliquer en, ce en quoi ce point de départ pardon, est un blocage, en quoi il vous pose problème. Dans mon cas... Là où ça me pose problème, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de possibilités parce que j'ai un univers qui est très gros, un univers qui est très riche, et j'ai toujours peur de faire le mauvais choix, ou de faire un choix qui soit déjà vu et revu, et qui ne soit pas très original. Et donc ce qui me bloque vraiment aussi, c'est de me dire personnellement, ah, je redémarre un tome 2, donc ça va me prendre très longtemps à planifier. Enfin, mentalement, je me dis que ça va me prendre très longtemps à planifier parce que ça avait été le cas pour le tome 1. J'aimerais faire les bons choix, j'aimerais ne pas me tromper. C'est important de définir ce qui vous bloque, ce qui vous effraie, ce qui vous fait peur dans votre situation de départ, parce que ça peut être totalement différent de, de ce que moi j'ai dit. Ça peut être parce que vous venez de placer votre personnage dans une situation très compliquée, et que vous-même, vous ne savez pas encore comment l'y sortir. Bref, c'est important de définir ce qui vous bloque pour mieux savoir comment le débloquer, pour mieux vous aider. Placer des mots sur des concepts inconscients va vous aider à en sortir. Voilà, donc ça c'est essentiel, et c'est la première chose que je vous demande de faire, c'est donc définir votre point de départ, où vous en êtes, expliquer précisément où en sont les personnages, ce qu'il vient de se passer dernièrement, et expliquer en quoi cette situation vous bloque Et en quoi cette situation est un problème pour vous en tant qu'auteur Et c'est là où on arrive maintenant à faire cet arbre des possibilités Donc à partir de cette situation de départ Vous allez maintenant réfléchir aux possibilités d'histoire qui en découlent Donc selon les choix de vos personnages par exemple Ou selon les situations possibles L'exemple du ce c'était pas vraiment des choix de personnages C'était des situations possibles et pour, et pour chacune de ces possibilités, vous allez dresser la liste des avantages et des inconvénients. Si on reprend l'exemple du labyrinthe, l'avantage d'être enfermé séparément sans avoir aucun contact extérieur, c'est que c'est super réaliste et que... Bah, S'ils étaient vraiment considérés comme des personnes dangereuses, c'est ce que le gouvernement oppressant devrait faire pour être sûr qu'ils ne s'échappent pas, qu'il ne se passe rien de mal. Donc ça, c'est une situation ultra réaliste, et c'est plutôt un avantage, parce qu'on y croit vraiment. » Le désavantage, l'inconvénient par contre, c'est que c'est très difficile après de faire sortir les personnages de cette situation et de les faire se retrouver. Ça crée une histoire avec beaucoup trop de points de vue différents où les personnages sont beaucoup trop séparés les uns des autres. Bref, ça pose des vrais problèmes. La possibilité d'eux où ils sont enfermés tous ensemble, et eh bien d'ailleurs c'est la possibilité que l'auteur a choisi, permet d'autres choses. L'avantage c'est que, effectivement, ça permet d'avoir des interactions entre nos personnages, ça leur permet de pouvoir élaborer des plans ensemble pour s'échapper ensemble, même s'ils sont toujours surveillés, toujours enfermés. Mais l'inconvénient, c'est que c'est déjà un petit peu moins réaliste. Déjà. Donc ça, faut faire attention à ça. La troisième possibilité, je me souviens plus de ce que j'ai dit au début du podcast, mais je crois, c'était... Euh, ils sont replacés, par exemple, dans une, dans, dans des postes précis dans la société. Alors ça, pour le coup... L'avantage, c'est que c'est super cool, parce que ça nous permet de découvrir la société sous plein de points de vue différents. Donc euh, là, on va explorer l'univers, ça c'est un gros avantage. L'inconvénient, par contre, c'est que c'est très très peu réaliste, parce que on est sur des personnages qui ont été enfermés, ou on a effacé la mémoire, donc euh, ce serait très peu réaliste de les replacer directement à un poste, alors qu'ils sont potentiellement dangereux, et qui surtout ne se souviennent plus de pourquoi ils en sont arrivés là. Donc voilà, ça c'est un exemple de comment remplir votre arbre des possibilités. Donc définir toutes les possibilités, à chaque fois les avantages et les inconvénients et avantages inconvénients, ça peut être aussi de dire j'adore cette situation, j'adore cette possibilité parce que bon, il faut quand même que la possibilité vous plaise à vous en tant qu'auteur. Pareil, un inconvénient, ça pourrait te dire c'est vrai que c'est plus réaliste mais j'aime beaucoup moins, je trouve ça beaucoup moins marrant, ça a moins de rythme ça va être beaucoup plus ennuyant ça, ça peut être aussi des avantages et des inconvénients, on n'est pas que du point de vue des personnages, ça peut être également du point de vue de l'univers, ça peut être également du point de vue de l'histoire globale, ça peut être du point de vue de votre point de vue en tant qu'auteur ou du point de vue des lecteurs de vos bêta lecteurs, vous pouvez poser des questions à vos bêta lecteurs, leur présenter votre arbre des possibles et leur dire ok, qu'est-ce que tu penses de chaque possibilité, pour toi quels sont les avantages et les inconvénients, ça va vous en apprendre beaucoup sur les possibilités que peut, que peut avoir votre histoire. Et après, la troisième étape de tout ça, c'est de faire un choix parmi ces possibilités, de dire ok objectivement, laquelle a le plus d'avantages, laquelle a le moins d'inconvénients, qu quelle est la possibilité qui me plaît le plus et que je vais choisir pour mon roman il est tout à fait possible que parmi toutes les possibilités que vous avez envisagées, aucune ne soit parfaite en tant que telle. Et c'est pour ça que vous pouvez également faire un mix. Dire ok, la possibilité 1, elle peut être sympa de l'appliquer seulement pour quelques chapitres et après on passe direct à la possibilité 2, donc... Au tout début, pendant un ou deux chapitres, ils sont enfermés séparément. Et puis après, on les réunit ensemble. Parce que, une fois qu'on a fait des tests, peu importe, j'en sais rien. Et donc, au moins, on a les avantages de la première et de la deuxième. Et on réduit quelques inconvénients. Ou justement dire, ok, en fait, j'aime bien la possibilité 2, j'aime bien la possibilité 3. Mais je peux pas l'appliquer, les deux, pour tous les personnages. Et ben, je pourrais dire que certains personnages ont la possibilité 2, d'autres ont la possibilité 3. Ou alors encore une autre chose, dire ok, je vais choisir la possibilité 3 parce qu'elle me permet plus tard d'atterrir sur la possibilité 2 ou la possibilité 1. Peu importe en fait. Vous n'êtes pas obligé, en faisant un choix, d'éliminer les autres possibilités. Juste, vous définissez un nouveau point de départ une nouvelle situation de base sur laquelle vous pourrez vous rebaser après pour faire un autre arbre des possibilités si vous êtes toujours bloqué dans cette situation vous voyez en fait cet arbre des possibilités c'est bien parce que vous pouvez l'utiliser à différents points de votre, de votre écriture tout simplement vous pouvez l'utiliser dès votre premier jet si vous êtes un auteur qui ne planifie pas, qui est, euh, qui vous décidez que vous êtes euh, plutôt jardinier, entre grosses guillemets, et donc euh, vous ne planifiez rien, mais vous êtes bloqué sur un chapitre de votre roman, eh bien vous pouvez utiliser l'arbre des possibilités, car ça ne vous fait pas planifier très longtemps dans le futur. Ça vous oblige juste à choisir l'action suivante, et ça vous aide à la choisir surtout. Si vous êtes en pleine planification comme moi, que ce soit de votre premier tome, d'un deuxième tome, peu importe, ça vous permet vraiment de... Partir de votre situation de départ, de votre idée originelle et de planifier votre roman étape par étape en faisant des arbres de possibilités. Et aussi, si vous êtes en pleine réécriture et que vous hésitez entre deux choses sympas qui pourraient marcher pour votre réécriture, une fois encore, l'arbre des possibilités peut vous aider à choisir. Vraiment, c'est un outil que vous pouvez utiliser n'importe quand, pour n'importe quelle situation, vous pouvez l'adapter comme bon vous semble faire ce que vous voulez avec, la montrer à d'autres personnes pour vous aider à choisir, la garder uniquement pour vous, pour vous aider à faire du brainstorming. L'important, c'est qu'elle vous aide vraiment à débloquer des situations dans lesquelles vous êtes enfermé et dans lesquelles, en fait, tout vous semble brouillon, vous n'arrivez plus à faire de choix, euh, tout vous semble pareil, vous ne savez plus quelle est la bonne si solution pour vos personnages, pour votre univers, pour votre histoire, etc. Voilà. C'était tout pour moi. J'espère vraiment que ce workbook va vous aider qui va vous permettre de vous débloquer des situations de votre histoire, vraiment j'essaie de faire au plus court pour que ce soit le plus précis, le plus concis possible si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, ou m'envoyer un petit mail je serai ravie d'y répondre n'hésitez pas non plus du coup à télécharger le workbook, il est dans les notes de l'épisode du podcast, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant, écrivez bien Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Currys. Maybe you want the latest Samsung Galaxy S23. We've got all the latest models on the award-winning ID Mobile and Vodafone networks. Maybe you want a better deal. We've got deals on data, trade-ins, cashback and more. See for yourself at your nearest Currys store.